0: 一个是父母心情，哦，对我都都我对不起他们，我一衡量，我觉着我的欲望高，那就给他爽。我当时唯一想法，出来就是先跟我妈杀。
1: 2017年，在第31届中国电影金鸡奖的颁奖典礼上，难得的出现了一次双黄蛋，那就是最佳男配角的奖项居然出现了两个获奖者，其中一个是于和伟，另一个就是王千源。说起王千源，估计同学们的心里边会闪过很多警察的形象，但是那一年让他获得了演艺生涯第一个金鸡奖奖杯的，却是一个悍匪的角色，而且是一个现实世界中真实存在过的悍匪。他出演的影片就是《解救吴先生》，影片上映于2015年，集结了刘德华、刘烨、王千源三位影帝，配角的阵容。容也同样不容小觑，像林雪啊、李梦啊，演过《水果传》中李逵的赵小瑞啊，包括马思纯也在里边客串了一个小小的角色。豆瓣四十万人打出了七点七的分数，不少的观众都被电影中所呈现出的那种真实感所震撼。然而令人头皮发麻的是，之所以影片能够如此真实，除了拍得好以外，还是因为电影的剧情它并不是虚构的，而是改编自发生在两千零四年的真实案件——吴若甫绑架案。关于自己的这段经历被影视化，吴若甫在采访中给予了很高的评价。导演丁晟身兼制片。片编剧以及剪辑师属于是从前到后一手抓，全程把控故事的节奏，让警方、绑匪以及受害者三方斗智斗勇的博弈的过程变得更加的紧张刺激，并且他还以此拿到了金鸡奖的最佳剪辑奖。那么今天咱们就来一块看一看这部由真实案件改编的犯罪电影《解救吴先生》。张灯结彩的街道上，人头攒动，车水马龙，当下正是正月十三的晚上。今年的余韵还没有过去，到处都是喜庆的年味儿。然而，此时影片中的配乐却紧张而又低沉，其中还夹杂着一声声的戏腔，充满了张力和说书感。再搭配着快速闪过的画面，夜晚独有的阴暗色调，将气氛烘托的颇为诡异，与过年原本应该有的轻松的氛围显得格格不入，似乎是在预示着，在这一片祥和的背后，即将发生一些惊心动魄的故事。凌晨一点，市中心的街道仍旧灯火通明。香港著名影星吴先生刚刚,刚跟投资人程总聊完工作，从夜店出来准备回家。出来之后，吴先先生先是遇到了影迷合影，紧接着又碰见了卖花的小女孩。说笑间，气氛是愉快而又和谐。可就在吴先生刚想驾车离开的时候，一伙自称警察的人却突然出现，围住了他
2: 。不好意思啊，嗯、啊，呃，先生，问一下啊，嗯、啊，这车是您的吗？嗯、是啊。好，是这样，我们是市局刑警队的啊。嗯您这车呢涉嫌一起交通肇事逃逸的案子，希望你配合一下。
1: 他们要求查看吴先生的驾照，而吴先生一边掏着证件给他们看，一边解释自己不习惯左边驾驶，所以在内地很少开车，更不用说肇事逃逸了。紧接着，吴先生说要看一眼对方的警官证。那这里边有一个小的细节，暗示着对方的身份他压根儿就不做好，那就是当吴先生刚拿到证件还没有仔细看清楚的时候，就被对方快速的抽走了，似乎是怕被看出什么破绽一样。那其实这个时候吴先生也有点怀疑了，不对呀、啊。蛟龙派出不是蛟龙警管的吗？是啊，同志，您刚才您说您是市局哪儿的人呢、啊？然而对方却表示有任何的问题可以去警局详谈，那意思就是要把吴先生抓紧带走。可是吴先生并没有立即的配合，他掏出了手机要打给幺幺零问清事情的原委。然而就是吴先生的这个举动，让对方图穷匕现了。你要干什么呀你、啊？你要动行吗？我是警察怎么办，同志。
0: 要不你们这警察怎么能这么？你这妨碍公
1: 务！我跟你讲，少废话啊！你要再废话，我一起把你抓
2: 了，知道吗？警察怎么能从这？啊！老师啊！我去。把他带
1: 走。那么到这儿，吴先生终于能够确认，这伙人根本就不是警察，他被绑架了。紧接着，故事来到了距离案发十八小时二十分以后，这个在警局里边被反手铐住的男人，正是之前绑架吴先生的绑匪，他叫张华，是一名穷凶极恶的歹徒，曾经坐过牢，目前刚放出来不久，集结了一帮狱友，干起了倒腾枪支弹药、绑架杀,杀人的勾当。此刻面对警方的审讯，华子不仅没有表现出恐惧，反而还嬉皮笑脸的插科打诨
2: ，可以啊你，你警察都敢演。有什么不敢演的？吴先生演
1: 过警察。
2: 哦，对了，那是演的哪部片子呢？两马事儿啊
1: ！王千源的这段表演可以说对华子的原型，也就是王丽华的形象拿捏得非常到位。当年《法制进行时》记录了关于吴若甫绑架案的经过，里边就拍到了王丽华在被捕之后依旧轻松玩笑的样。呃，你说哪
2: 个呢、啊？最后一件事。呃，最后一件事谁我看你真不知道这事儿。哎、<呀>你让我这人呢？我就这儿？我抓你几个？呃、啊，你这你最关心那个谁？啊，我。五什么？演电影了，还说吗？那你还真知道。你先告诉人名，我看你们知道不知道。吴五什么？演电影了，还用说吗？还真知道啊！哎，觉得有意思吗？
1: 那么与此同时，电影里的华子还有一个小动作需要注意，那就是频繁活动被铐在身后的双手。那这个动作在之后有大的用处。审讯室里，刑警队副支队长邢峰和曹刚虽然没有从华子的嘴里边套出吴先生的下落，但是华子反复看时间的眼睛却让警方察觉到了两件事。第一，华子跟同伙应该是约定了某一个时间干啥的时间呢？很有可能就是撕票的时间。那第二，如果是约了撕票的时间，那就说明吴先生目前还活着。
2: 你手下那几个人？要等到几点？告诉我
1: 。九点。早上九点，晚上九点
2: 。晚上。还一个半小时。过点怎么办啊？按规矩吧。说。规矩是什么？弄死。你这叫没规矩，知道吗？我就是想达到我自己的目的，我怎么想的我就怎么想做。你这揍！我觉得你应该死，你就死；我觉得你不该死，你不死。以为你是谁呀、啊？就打算这么扛着是吧？<我>事可到如今了，我告诉你，我要好好想一想。我到底有没有的一线希望啊？你的希望就是将功补过
1: 。这个时候，华子提出想要给自己找条活路
2: ，我帮你把
1: 吴先生救出来
2: ，你帮我放。
1: 但是这显然不是警方想要的结果。与此同时，警方从华子的车里搜出了大量的枪支弹药。审讯室内，警方开始询问枪支的来源。那是在案发的二十天前，华子从俄罗斯人手里买来的。不过在交易的时候出了点小插曲，因为卖家觉着华子像是警察，所以不想跟他交易了
2: 。他们说什么
1: ？说
2: 咱俩都是警察。哎，哎，快！去告诉他们，我们不是警察啊！啊,啊,啊,啊怎么意朋友怎么说啊
1: ？啊 ！Lucy 啊！从华子这一块表现、啊，很明显能够看出来，他这个人呢，是又疯又狠。但是呢，他也并不是滴水不漏的。审讯室里，华子说起自己绑架吴先生的事言语间颇有些后悔
2: 。明星目标太大呵呵后悔了。地主家也有没余粮的时候，早知道。还不是在绑个普通的
1: 。此话一出，曹刚和兴风瞬间就发现了其中的端倪，交换了一个眼神，再绑个普通的，说明华子的手里除了吴先生，还有别人。华子那边也意识到了自己有点说秃噜了，脸色逐渐阴沉了下来。面对曹刚反复的追问，华子矢口否认自己还绑架了别人。那这个时候，刑侦总队的总队长来到了审讯室里。张华
0: ，到了这份上，打仗打仗，别吃手下败将，没有必要垂死挣扎。你手里还有筹码是吧？别低头，来看着我。筹码是什么？哼。人，人得活了啊！如果人质出了意外，你还有什么？聊什么都没用了，明白吗？懂。你看清形势，有什么要求呢？只要合理，我能办的，我帮你。还是你会聊，啊，够意思。我懂。我就问你一句。你手上还有其他人吗？
1: 那是在案发的前一天，华子一伙人用同样的手法，伪装成警察绑架了一名叫小豆的男子。原本是看他开豪车，以为能捞上一笔，结果抓回来才知道，小豆只是一个傍富婆的穷光蛋，车是借来的，赔钱的买卖让华子怒不可遏，于是他才谋划了第二起绑架案，抓走了吴先生。目前这两个人都被他关在了一起。审讯室这边，总队长让邢峰拿一盒饺子给华子
0: 。张华，也给你时间，也不给你时间，吃完了告诉我人质关在哪。到时候你要不想说，我也不跟你废话了，直接送你去看守所
1: 。刑警们陆续退出了审讯室，转头聚集在外边的监控前。华子的眼睛就像猎狗一样，死死的盯着监控，又仿佛能够透过镜头与他们对视一样
2: 。这小子想说什么
0: 呀
1: ？声音调大点。你们是
2: 怎么抓着我呀
1: ？要问警方是怎么抓到华子的，一切还要从吴先生刚被绑架的时候说起。那是在案发四十五分钟以后，吴先生被华子一伙人带到了一处偏僻寂静的小院里，身上缠了好几条上锁的铁链。或许吴先生自己都挺后悔，偏偏今天出门没带保镖。可是现在后悔也晚了，他的命此刻就捏在华子的手里
2: 。二十四小时之内，必须拿到钱
0: 。
2: 如果拿不到，那来吧。
1: 我让你看看结果啊！华子让同伙将嘚嘚瑟瑟的小豆拉了出来，当着吴先生的面使了一招杀鸡儆猴。
2: 我对不老实的人呢，从来就没有耐心。我拿到钱了吗？啊，我拿到没有？我问题，我拿到钱了吗？没有啊？没有？啊、没,有没有吧？你不能怪我了，是不是？来来，把他拉到门口去弄，把他嘴堵上，啊、好吧？啊、把嘴堵上，啊、停<下>来来来，你过来，对我讲，你对我
1: 讲，别停，来使劲。这招确实挺好使。原本还算冷静的吴先生，看着眼前的场景，瞬间陷入到惊恐的情绪里。他大吼着让华子别杀小豆，不就是要钱吗？他一个人出两个人的赎金还不行吗？其实从吴先生这块的反应能够看出来几个信息：首先他是一个好人，这一点是毋庸置疑的；其次是他非常聪明。试想一下，如果华子当着吴先生的面杀了小豆，那么吴先生作为目击者，还有机会能活着离开这里吗？答案是显而易见的。所以他的这波操作，既是在保小豆，也是在保自己。至于华华子他本人的目的就是要钱，用小豆吓唬吴先生也是为了让他乖乖听话。那既然现在双方都达成了共识，那也没有必要在拿到赎金之前跟吴先生闹翻了。终于在救下小豆之后，破旧的屋子里暂时的恢复了平静。华子切入正题，跟吴先生聊起了赎金的事儿。吴先生说自己内地的家里有一张三百万的卡，可以拿来换自己和小豆的命。那这个数字显然是不足以填饱华子的胃口。华子讲话了，那咋的？你挺大一明星，还想只用三百万就把我打发了？你是属铁皮修的，只进不出啊！钱比命都重，但是吴先生却非常诚恳的解释说：“那三百
2: 万是我下一步事的定金，我钱都在香港，让你香港的家里人把钱打过来，行吗？”我没意见，我没意见啊，我是替你想而已，啊，在外地汇款不方
1: 便，这些事办起来多慢啊！你把现金提出来。是不是实质一点？是的，吴先生说的没错。夜长梦多，华子他们如果能在最短的时间内拿着这三百万跑路是最保险。可是吴先生到底是真的打算散财保命，还是在暗地里边计划着啥小九九，华子还拿不准。于是他掏出了手枪，先是询问吴先生会不会用，得到了否定的回答之后，又自顾自的介绍起了枪的构造。他是真的要聊枪吗？不是，他只是在威胁吴先生。而吴先生呢，也明白华子的意思，所以他干脆就摊牌，让我
2: 们两个人看到脸。只有两个可能：第一，你从来没想过我们活着走；第二，就是你超级自信。我希望是第二个。我也希望你能够快点拿到钱。我和他安全的。确定，三百万没问题。你确定拿到钱？让我们走没问题。我要放了你们俩。会不会报警啊？不、哦、真不报。哎，你说这钱要没了，你这心里边能平衡？不论了，钱没了，再短，命就只有一条
1: 。他们的这段对话其实很有意思。看似是一句接一句，但是仔细听会发现，这俩人没有一句话是在正面回答对方的问题，全都在试图的咬着主动权。华子也就算了，他是绑匪，身份和心理都处于上风。但是吴先生在这种情况下，也能时刻的保持清醒、戒备和智商在线，这个心理素质可就不一般了。与此同时，警方那边也在第一时间获得了吴先生被绑架的消息，并且通过目击者程总的指认，确定了绑匪之一就是华子。这里有一处细节，那就是警方在得知是华子作案的时候，说过这么一段话：是华子。我一看情况就知道是他。很明显，华子已经是警局的常客了，而且这次绑架案也并不是他第一次出手。那大概是在案发前25天，华子就曾经干了一起孔氏兄弟绑架案。当时他先是盯上了弟弟孔老二，以冒充警察的方式将人从游戏厅带走，之后向哥哥孔老大勒索一百万。而孔老大呢，本身也不是做正经买卖的人，面对警察的帮助，他是不屑一顾，也不肯配合。他觉着对方不就是想要钱吗？只要钱到位，弟弟就能回来，用不着警察来插手。但是他没想到，华子可并不是一个守规矩的人。
2: 老孔，啊，钱收到了啊，谢谢啊。不过我跟你说个事儿啊，你这弟弟啊，太牛逼了。我绑他的时候呢，我就没想让他活着。你这样，你再给我准备一百万，我告诉你他埋在哪儿了。<笑>
1: 得手之后的华子更加猖狂，他带人来到了台球厅，还想用相同的手段绑架孔老大。结果孔老大心眼多，当即就发现了不对劲，边报警边抄家伙跟他们干了起来。华子一伙人眼见形势不妙，立刻撤退，四散逃亡，遭到了警方的追捕。就在前不久，华子的同伙有几个落网了，其中一个叫东子的交代了一些情报，那就是华子在郊区的果园边上租了一个农家院。至于果园是种什么，具体的位置在哪这他就不知道了。东子嘴里的这个农家院，应该就是现在关吴先生的地方。那么，在警方如如此绞尽脑汁搜查线索的时刻，华子正在干啥呢？哎，他大大方方的去吴先生家里边取银行卡了。吴先生在被绑的小屋里是战战兢兢，连喝口水都得用上三十六计。绑匪给的可乐他不敢喝，只能谎称自己有糖尿病，转头去喝冰凉的井水。可华子在吴先生家里可是相当的悠闲自在。他取了卡，确认了金额之后，坐在沙发上那是又吃又喝，甚至还拿起了 DV 玩了些。不过就在这个时候，一张特殊的照片却映入眼帘，那是吴先生当年在部队和战友们的合影。原来吴先生之前还当过兵，难怪在被绑架之后他还能那么冷静的跟绑匪周旋。但是华子也意识到一点，那就是吴先生在扮猪吃老虎。他之前说自己不会开枪，这那的都是骗人的。华子赶紧给同伙打了一个电话，让他们多给吴先生上几道锁链。紧接着自己驱车往回赶，而他回来的第一件事就是试探吴先生。
2: 我跟你说啊，我的卡，我的我没拿到你的卡，你告诉我你卡呢？啊，卡呢？啊，我卡，你放哪儿了？房间里没有，没有这卡，你好好想想，放床底下了，还是放你女皇上那儿了？没有，反正我是没卡，没卡了，你好好想想啊。想一想，啊、没有，没有，就这些，就这些。你确定？你确定？啊，啊没别的钱了，没了。啊
0: 。啊
1: 没炸出来其他东西，说明在钱这一方面，吴先生还算老实。华子一脸坏笑的盯着他，表示满意。紧接着，他又跟吴先生问起了当兵的事吴先生解释说，撒谎那是为了自保，但是很明显，华子并不信他。就当华子想要继续再往下追问的时候，吴先生话锋一转，问他卡里的钱对不对。这个时候，华子也动起了心眼明明刚才已经确认过余额，但是此刻他却说起了瞎话，声称自己还没查，不知道。视频的开头我说过，这部电影的精彩之处体现在那种三方博弈的过程，不单是警匪。双方在较量，吴先生与悍匪华子之间也无时无刻不在极限拉扯，而且在各种的拉扯之中，也能生动的展现出俩人的性格。吴先生是沉着冷静，处变不惊，而华子则是典型的高智商悍匪，做事心狠手辣，不惧后果，而且既嚣张又狂妄。之前华子去吴先生家里边取钱的时候，出来进去都不戴帽子和口罩，隐藏身份，到吴先生的家里拿完了卡不立刻走，还玩了起来，这些行为明显就已经很嚣张了。现在他得知吴先生是退伍军人，依旧没有啥情绪的波动，为啥呢？因为他相信吴先生就是逃不出他的手掌心。紧接着，华子举起了地 v 要给吴先生录像。咱说他没事录像是单纯为了玩吗？当然不是了。如果吴先生真按他说的录了，那么接下来华子就算是提前撕票了，也可以凭借这段录像谎称吴先生还活着，进而确保拿到赎金。吴先生立刻就猜到了华子的用意，于是他假意配合，紧接着找准时机将地 v 砸毁、哎哎
0: 。
2: 你什么意思？不是说我付了去，你就放人走吗？你录什么？拍什么干？干什么？你还有意思吗？别喊了！你干嘛？你们人多，我枪多，你们枪多，我枪多。都喊了，牛逼什么？我做生意，你有单子，你把它放下来。放下来，都是男人，你闭嘴，都是男人，要讲诚信的。你们看这样，我不说对不对？还是要信用，对吧？不然他们能服你吗？能服你吗？我答应付钱了。你玩意呢？我瞧不起你
1: ！吴先生发这一通火，倒是暂时的稳住了局面。华子没有再说起录像的事儿，转头去研究第二天怎么取钱的问题。你这样啊
2: ，找一个你特别靠谱的朋友，把这个事儿给办了。不可以，是我朋友
1: ，你放心，我华子是最懂规矩的。这里呢，华子再一次提起了自己守规矩，但是其实从他收到赎金还撕票的行事作风来看，他这个人呢，是最不守规矩的。估计他说守规矩，也只是为了尽快把钱弄到手。此刻距离案发已经过去了三个小时，大概凌晨四点左右，吴先生将电话打给了一名姓苏的商人，两个人曾经是战友。而从后续的发展来看，吴先生这个决定可以说是相当的明智。老苏接到电话，听见吴先生说自己被绑架了，需要他帮忙取赎金，绑我的那个人。帮我提款，然后给他。你给钱他的时候，一定要确认我还活着。还有，不要报警。挂了电话之后，老苏琢磨了片刻，立刻拿起了座机报了警。而另一边盯着吴先生的华子也听出了他话里有话。
2: 还有，不要
1: 报警，什么意思？意思于是立马原号拨了回去。哦，他打电话来了，你马上过来吧，好吧。
2: 吴先生，他信任你，给你打电话，你可千万别害他。
1: 为啥说吴先生就找对人了呢？其实从这一段老苏的行为和反应就能感受得到。咱说华子为啥要反打一通电话啊？明面上看那是要警告老苏不要报警，而实际上华子也是要确认一下老苏刚刚接完电话之后有没有报警。如果对方是占线中，就说明他在联系警方，那么吴先生可就危险了。但是老苏预判了华子的预判，他确实是报警了，但是没用手机，而是用的座机，不耽误接华子的电话。那这也就无形之中帮吴先生躲过了一波伤害。晚上吴先生主动跟华。子。子提起了规矩，估计是有预感，这孙子可能是拿钱不放人，于是他列举了一下守规矩的绑匪
2: 。香港也有一个像你的这种，就干这种活我知道你说的是谁，在我眼里他什么都不是
1: ，最起码他。干这种活有规矩。这里他们提到的这个守规矩的香港绑匪，其实就是张子强。他跟我之前解说过的白宝山，都是中国十大悍匪中的一员。说他讲规矩呢，其实指的是他在一九九六年绑架了李嘉诚的长子李泽钜的案子。当时他勒索了十点三八亿港币，不让李嘉诚报警。等拿到了赎金之后，他确实也如约的将李泽钜送了回来。这个案子在当时引起了非常大的轰动，并且后续也被影视化成了很多个版本。好，那咱们接着说回电影。就在这间充斥着罪恶的小屋的墙壁上，碰巧挂着印有吴先生照片的挂历。华子看到之后，抱怨着同人不同命，咋同样都是人，你就是大明星穿金戴银，我就得天天脑瓜子别裤腰带上活着呢？他将自己的堕落归咎于老天，也没有给他一个走向成功的捷径。他觉着自己除了犯罪这条路，找不到其他能活下去的方式。吴先生对此却表示非常不理解：脚踏实地的做一个平凡人，难道不好吗？谁说一定就得绑架杀人才有活路呢？而他的这段话刚结束，电影便紧接接着插入了一段充满烟火气的生活的场景：环卫工人在认真的清扫着街道，早餐店的老板在辛勤的忙碌。画面质朴自然，配乐轻松温暖，似乎导演是故意用这样一段画面，暗暗的反驳、讽刺着华子那扭曲的价值观。平凡的人也可以平凡，而且幸福地活着。第二天，吴先生被蒙上了眼睛，拉到车里，强行四处溜达。原因是大额的提款需要吴先生提前跟银行预约，然后再让老苏去取钱交易。为了不被警方监听定位，所以只能移动着来。然而，即使这么小。小心，华子还是躲不过“天网恢恢”这四个字。汽车行进的途中，吴先生说自己要解手，于是华子带他在路边解决。刚巧此时一辆拖拉机经过，司机察觉到了异常，于是赶紧告诉了附近的警察。这是什么颜色车？银灰色的。看那几个不像好人。其实这辆拖拉机在之前就曾经跟他们的车在路上同向行驶，并且擦身而过。吴先生当时听到了，考虑到拖拉机速度慢，所以他决定借口要下车尿尿，拖延时间，想等着拖拉机过来的时候，为自己争取一些求生的机会。不过呢，当时没有成功，被华子给及时的发现，给摁下了。等他们回到了农家院，华子已经开始为拿赎金做准备了。临走前，听见吴先生说想吃个苹果，说是图个平安
2: 。这周围都是苹果树，可惜你来的不是时候啊。
1: 话虽这么说，但是最终他还是安排人出去帮吴先生把苹果给买回来了。警方这边在交易地点附近等待着华子出现。虽然在之前的调查过程中，他们已经掌握了华子的车辆信息，但是想在茫茫人海里找到他的踪迹，仍旧不是一件容易的事他们开车排查了十几个小区、无数条街道，仍旧一无所获。直到夜幕降临，好消息终于传来了。一名本就负责侦查的刑警，在买饭的时候无意间瞥见了华子的车。原来，眼前这个小区的楼上就住着华子的女友，俩人此刻正。正在深入交流呢。然而，就算是这个时候，华子还是在手边放了一颗手雷，足以见得这个人那是实打实的亡命之徒啊！准备离开时，华子仿佛交代后事一般，对女友嘱咐了很多。或许连他自己也意识到了，这一趟应该不会很顺利，估计是凶多吉少。而事实上，警方也确实在楼下等候他多时了，因为华子有枪还有手雷，如果在居民区跟他发生了冲突，很有可能会造成普通民众受伤，所以警方思量再三，决定改变策略。他们先将华子的车胎炸漏，然后等他下来开车前。前往交易地点的途中，将他引导至警方提前踩好点的车行。一切就跟计划的一样，华子来修车了。他双手插兜，里边藏着的就是手雷和手枪。埋伏在四周的警察伺机而动。只听队长一声令下，行风来到了华子附近。行动前，他收到了一条妻子发来的短信，说儿子想他了。行风看完，经历了短暂的沉默，然后对着对讲机里的曹刚嘱咐说：“呃，曹哥，一会儿我如果有什么意外的话……”意外个屁！你就想着必须把他拿下。其实，邢峰和曹刚都知道，那没说完的半句话里是像托孤一样的遗嘱。行风慢慢的向着华子靠近，突然，华子转过身，行风赶紧找到一个小摊背对着他坐下。此刻，空气仿佛都凝结了。所有人都知道，他们只有抓住华子这一个选项，而这项任务里包含着太多不确定的因素，稍有闪失，等待着他们的有可能就是死亡。但是万幸的是，街边一对男女吵架的声音将华子的注意力吸引走了，而行风就是趁着这个机会飞身扑向了华子。钱给扒了！这啊啊这啊、终于在案发后的第十八个小时，警方成功的抓获了华子。而故事的时间线到这里开始收束，来到了最开始饺子掉落的地方。审讯室里，邢风提到了华子分赃不均的事
2: 儿。你弄三百万，给人东子十万块钱去，想什么呢你？
1: 谁告诉你了
2: ？东子撂了。
1: 紧接着，曹刚又趁着华子的情绪有些激动，跟着添油加醋的套话：“
2: 我自己的钱，我有自己的分法。你怎么分？我想怎么分怎么分，我愿意怎么分怎么分。分完了，我自己还得留点呢。留点干嘛？留点买枪租房啊。租房干嘛？还人质
1: 啊。拿人质换钱
2: ？当然。
1: 收了钱放人质吗？
2: 那我能放吗？我弄死他
1: ，埋了。埋了。然后在上边种上什么桃树、李子、啊、杏树、苹果。么
2: 什么树不行啊？
1: 可以感觉出来，这段看似话赶话的审讯，其实都是带着目的和技巧的。邢峰故意提起了东子，还说分赃不均的事是东子料的，等于是在华子的心里边扎了一根刺。紧接着，曹刚从分赃聊到了租房再说起了果树，给了他心理暗示。于是，最终的答案也就出来了。当华子意识到自己说漏嘴的时候，已经来不及了。不过他知道，警方就算有了这条线索，也没有办法马上定位到他的老巢，所以他打算用上自己留着保底的最后一招，搏上一搏。华子闹着想要最后见一见自己的女友，警方。虽然怀疑他别有所图，但是眼看着时间流逝，为了让他尽快交代、配合破案，还是答应了。此时，华子的女友已经被警方控制起来，因为他身体不适，就被送进了医院。在警车里，邢峰发出了疑问：“
2: 还不明白？这会儿不想见你妈，要见她，不是见我妈？说什么？说我要死了。如果我要死了，最难受的就是我妈了。又后悔了？我后悔，我出来的时候。”第一个就应该把他给宰了，你什么意思？如果那样的话，我死了，我妈就不会难受了，我就无牵无挂。了。
1: 这段话听着是不是特别恐怖？感觉能写出这种台词的编剧多少都沾点变态。但是实际上，这就是华子的原型王丽华被捕之后亲口说出来的话。华子被警车带到了医院，四周都是警方的人。他见到被两名女警扶着走出来的女友之后，上前拥抱。不过这个时候，行风却发现了不对劲，华子的手明显是在身下掏着什么。于是他们赶紧将俩人分开。曹刚拿着探测器扫了一圈，果然在他身上发现了一枚手铐的钥匙，而且就藏在当下。好家伙，裤裆藏雷之开锁大师版呢！华子的这把钥匙啊，其实是时刻被他藏在身上的。前面提到，他在跟女友交流的时候，还要把手雷放在枕边，可见这个人的戒备心之强。那么更强的地方在于，他在交流之后还不忘把钥匙给放回原处，藏哪儿呢？你看他这个往下掏的动作，应该就能明白了。藏于弹下，最危险的地方就最安全嘛。另外，不知道同学们还记不记得，我在视频的开头还提到过，华子在接受审讯时有一个频繁活动手的小细节。那么结合现在的剧情，就很好理解了。他之所以反复做这个动作，就是为了。防止一直被铐着，导致不过血，手指僵硬，后续不好掏钥匙，属于是时刻都在为逃跑做准备。不过现在局势已定，华子是彻底没有啥好蹦的了。而在华子不在的这段时间里，被困在农家院里的吴先生也一直没有闲着。绑匪团伙里的人那是性格迥异，其中有一个胖子算是吴先生的粉丝，对吴先生也算是照顾。在相处的过程中，吴先生发现这个胖子相较于其他人其实并没有那么癫狂，似乎是能被撬动的对象。于是趁着其他人不在，吴先生想要策反胖子。我以前演过警察，里面有一句对白，他说绑架至少判
2: 十年了。你你演的是香港警察还是大陆警察
1: ？内地的。胖子听完吴先生的话，神情里边明显闪过了纠结和恐惧，但是与此同时，他也对吴先生坦白了一件事，那就是华子确实不是一个守规矩的人。打从一开始，他就没想让吴先生和小豆活命。无论今天这个钱是否能够拿到，时间一到九点，吴先生和小豆都得上路。得知了这个消息的吴先生，虽然已经尽量的表现得淡定，可是脸上还是难免流露出一丝绝望和恐惧。小豆就更不用说了，直接崩溃大哭，随即就引来了一顿毒打。你们、嗯、搞错了。华这不是不是挺仗义的吗？仗义，他他妈叫疯狗，他对我都不仗义，对你们仗义啊！是了，认了说话的这个人叫苍哥，他对华子的认知还是很透彻的，也可以说他跟华子是一类人。不过一个山头容不下两条疯狗，他跟华子那是互相都看不顺眼。眼看着时间就来到了晚上八点半，距离九点只剩下半个小时了。已经对吴先生足够信任的小豆告诉了吴先生一个秘密，其实他之前撒谎了，跑车不是他傍富婆傍来的，而是他女友的。但是小豆不想让女友也陷入危险，所以没找他来送赎金。吴先生赞叹着小豆的行为很爷们儿，但是小豆想到濒死的现状，却也笑不。出。出来，他恐惧的将脑袋靠在吴先生的怀里啜泣，而吴先生一边搂着他，一边唱起了张奎的小丑。掌声
0: 在欢呼之中响起，泪水涌在笑容里
1: 。其实这首歌就是2004年、嗯、吴若甫被绑架的时候唱给同伴的歌。嗯、那巧的是 ，2010 年、嗯、刘德华也曾经翻唱过这首歌。留时都留给自己。又过去了十几分钟，时间更加逼近九点。警方这边通过各种收集来的线索，终于确定了绑匪的位置。此刻，他们正在全速的赶向目的地，而绑匪这头的苍哥却已经等得不耐烦了。他想要提前解决了吴先生。不过这个时候，他们的内部却出现了分歧。还没到九点，好像说九点，他说九点就九点，他老大，不听他听谁的呀？那我他妈说就不算是吧？哎哎哎、别别吵别吵，不差两分钟，别伤和气。不得不说呀，吴先生还得感谢这个跟苍哥犯轴的绑匪，帮他给警方增加了救援的时间。这边苍哥他们听到异常的响动，出去查看情况。那边胖子看着人质，却眼瞅着就要被策反了。吴先生先是威逼他，对胖子再次提起了绑架坐牢的事紧接着又开始利诱，答应他只要放了他们，吴先生愿意给他两百万作为报答。胖子真的心动了。然而就在他即将给吴先生解开手铐的时候，苍哥却回屋了。眼看着胖子被打翻在地，吴先生的心彻底凉透了。虽然还没到约定的九。点，苍哥已经等不及了。吴先生和小豆被电线死死的勒住，脸部涨红，青筋暴跳。吴先生从挣扎慢慢变成了僵硬。然而就在他即将咽气儿的时候，警察终于破窗赶到，在最后关头将他们救了下来。在救援的这一段，无论是音乐还是人声都消掉了。直到吴先生彻底的脱离危险，音乐才缓缓的出现。这或许也代表着吴先生在那种生死时刻最真实的感受。一开始一切都是寂静的、恍惚的，充满了意外与不真实感。直到绑匪全部被制服，警察来到了身边，才可以确认危机解除，自己得救了。坐在警车里，吴先生仍旧沉默，这是一种刚刚经历过生死之后的惊慌失措。行风或许是想缓解一下他的紧张的情绪，于是问他，拍戏的时候是不是经常会遇到这种场景？吴先生低垂着头，操着沙哑的嗓音，缓缓道：“拍戏是这样的。”这是真的，真的发生了。谢谢你们，谢谢，谢谢。那一句谢谢之后，导演将镜头留给了曹刚的扮演者吴若甫，他看向了吴先生，那一刻似乎打破了电影与现实的界限，仿佛他透过了吴先生看到了当年劫后余生的自己。十个月之后，绑架案的判决终于下来了。因绑架罪、故意杀人罪、非法买卖枪支罪、非法持有枪支弹药罪，判处张华等三人死刑，其余同伙分别被判处无期徒刑和有期徒刑。入狱之后，华子跟母亲见了最后的一面。虽然他极力的想用笑容来掩盖悲伤，但是最终还是忍不住哭了出来。儿子，俺不会教
2: 育，哪有罪呀。行了，我不在的时候。
0: 多注意身体啊！下
2: 辈子可别再干这样的事儿了，这辈子算了啊！下辈子我再孝顺啊。Yeah.、Wow.
1: 不得不承认啊，王千源的这一段表演真的是配得上他之后拿到的奖项。多种复杂的情绪柔和到了一起，不仅不突兀，而且真实的带有冲击感，直击观众的心脏。电影的最后，吴先生也来见了华子最后一面，同时还带了一筐苹果。那关于这筐苹果代表了什么呀？网上有很多不同角度的分析，但是我呢，还是更倾向于这是一种不带恶意的馈赠，类似于你曾经给我一个苹果，如今我还你更多。华子总是觉着人生不公，命运苛待，将自己的堕落推给了他人
2: 。人和人的命。真不一样，啊，你他妈命真
0: 好
1: 。<笑>对，我命好。那故事到这儿也就全部结束了。其实解救吴先生并不是一个多么悬疑的故事，也没有丝丝入扣的推理。影片一开始没有多久就已经明牌的告诉观众，绑匪华子已经被捕了。所以这样的结构安排就注定无法靠着解谜的乐趣来吸引观众紧随着剧情。但是导演却凭借着对电影整体节奏的把控，利用剪辑上的技巧，把警匪人质三方的角逐刻画的紧张刺激，将质量稳定在了上层，并且以此拿下了金鸡奖的最佳剪辑奖以及华表奖的优秀故事片奖。当然，除了这些之外，这部电影对于原案件的还原程度也让人看完是瞠目结舌。不光故事的主线跟案件基本一致，就连其中的一些情节设定也几乎都是真实发生过的。就比如吴先生拒绝喝可乐的这一段，现实里吴若甫真的因为怕被下药，以糖尿病为借口给拒绝了。还有吴先生给小豆唱歌那一段，也是他本人亲口承认发生过的。甚至像小豆担心连累女友跟绑匪撒谎，以及华子跟苍哥的不和，居然也都是确有其事。而且更让人震惊的是，就在这部电影里，就连某些台词儿都是复刻的。原型案件中，凶手曾经说过的话，就比如之前提到华子发表过弑母言论，而事实上这也是绑匪王丽华说过的话。我当
0: 时没钱管，出了两千多块
1: 钱。以及结尾华子与母亲见最后一面时的对话，也基本都是当年王丽华的原话
2: 。这辈子算了啊，下辈子啊，我来孝顺您。那那还
1: 有事话。导演没有刻意在观众面前卖弄，而是脚踏实地的将拼图一块一块的粘好，递到了观众的面前，还原案件的本身。不过，这种程度的还原还面临一个非常棘手的问题，那就是真实感。在这一块，导演处理的也不错。首先，在前期准备方面，因为当年吴若甫绑架案留下了非常多的影像资料，所以导演要求所有的演员都必须观看，而导演自己也会在拍戏的间隙把影像资料当参考书，时常的比对检查。其次是在影片里边加了很多的黑化，让警匪的身份更加的真实，比如在小区楼下。发现华子的车时，邢峰将他和情人约会的地点叫做“窑”。我是
2: 邢峰，发现嫌疑车辆
1: ，这里有人吗
0: ？没有。但他这个“窑”咱之前不掌
1: 握。再比如，准备实施抓捕时，警方用“斋代替抓人或者行动。邢峰上。摘。最后是角色塑造方面，剧组也是下足了功夫。这个从警方审问华子的这段剧情里边就能感受到，华子跟警察在很多时候都是抢话说，就那种急躁而且没有预演，只管输出的节奏是非常符合当下的情景。而刘德华在演被绑匪勒住脖子的那段戏，为了追求真实的感觉，也都是实实在在,在的勒住了。在采访里，刘德华还回应了那个吐舌头的画面，并不是演的，而是真实的生理反应。那不过说到演技，就不得不提到王千源了，他凭借本片拿到了金鸡奖最佳男配，可以说是实至名归。他将华子的那股凶悍与狠毒、变态又多疑的劲儿，完完全全的展现了出来，打造出了一个真实的悍匪的形象。但是同时，在结尾他跟母亲诀别的戏码又看哭了很多人。倒不是说为华子难过，而是单纯的被演员的演技所打动。明明心里边十分悲伤，但是脸上还是要强装轻松和笑容，是那种极致的撕扯感在牵动着观众。但是其实我个人感觉，王千源的气场过往留给我的印象吧，倒真的不像是悍匪，更像是警察。可是在这部电影中，王千源明显是为了华子这个角色精心的做了设计。比如他那个眼睛总是挤不眨不的，就这么一个小的表情，直接就把华子这种不像好人的感觉给营造出来了。另外，这部电影还有一个非常有意思的地方，就是他在里边穿插了很多虚实结合的笑料，作为调剂和玩梗，让影片就不至于太过的沉重。比如街边放着刘德华唱的《恭喜发财》，墙上挂着成龙和刘德华的海报挂历，以及刘烨在结尾接到儿子的电话，直接就喊了诺一等等等等。这部电影有很多不错的地方，但是也有一些让我觉得期待落空的部分，就比如他前边一直在强。强调这个华子呀，绑架不是目的，甚至连华子自己都说过这句话。还有他们买了很多的武器，警方也在一直怀疑他们，不只要绑架，还有别的计划。电影里边有三次大场面的枪战戏，都是发生在幻想里，其中一个就是华子要去抢金库的画面。说实话，气氛都已经烘托到这儿了，我是很期待有反转的，但是实际上结尾没有任何的反转，也没有人再提这茬，就这么结束了，就给人一种平着顺下来的感觉。当然，这也确实不耽误它整体的质量。而且看这部片子的时候，我们不难发现，作为一部警匪犯罪题材的电影，全片竟然没有啥大场面，仅有的两个涉及到枪战，相对来说比较血腥暴力的大场面，还都存在于角色的想象之中。那这一点设计，我觉得还是很有意思。的。毕竟在现实生活中，可能确实就是没有那么多的大场面，但是并不代表现实中的罪恶就不恐怖。这可能也是该片真实度很高的原因之一。最后唠了这部电影里的配乐，除了开始提到的戏腔和刘德华唱的小丑之外呢，他这个。结尾曲也很有意思，用的是朴树的《傲慢的上校》。我查了一下，这个歌其实最开始是零四年的电视剧《非常道》的片尾曲，年份刚好和吴若甫被绑架的时间一致。同时，他的这个歌词儿也跟电影的调性很合。除此之外，我还听说呀，导演丁晟是朴树的粉丝，这就有点公费追星的意思了啊。这波操作属于是叠了 buff， 行吧？那么这期就先到这了，我是刘老师，咱们下期见、哦